0: Abra a sua Bíblia aí na segunda de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16. 2 de Paulo aos Coríntios 4, 16. Irmãos, ontem e hoje o mundo inteiro ou o Brasil inteiro está falando de um número que nós alcançamos. 500 mil mortes, 500 mil mortes. Alguns dizem que não são 500 mil mortes por causa da Covid e outros dizem que são mais de 500 mil mortes por causa da Covid. Você sabe, isso não interessa para nós se são ou não oriundos da Covid. O que importa para nós é que são 500 mil mortes. 500 mil pessoas foram sepultadas no Brasil nos últimos meses e isso deve de fato trazer em nós uma empatia, uma compaixão, um clamor e uma nova visão de vivermos para Jesus em um mundo que já não tem verdades absolutas e agora um mundo que está totalmente desgovernado e não vê como ser mais conduzido como um barco que está indo em direção a algum lugar, né? a coisa está incerta e em crises, em lutos nós somos chamados também a nos lembrar de uma crise que essa igreja de Corinto estava vivendo e que o próprio apóstolo Paulo também vivia, Paulo vivia uma crise de autoridade, de cancelamento, Paulo estava enfrentando como pastor da igreja em Corinto a dúvida de irmãos que foram seduzidos pela mensagem do sucesso barato, do sucesso exterior, de uma mensagem que produz resultados visíveis daquilo que a sociedade da época e a sociedade de hoje julgam como sucesso Paulo que plantou a igreja em Corinto ele que pregou a mensagem de Cristo aqueles irmãos e irmãs Paulo agora estava sendo acusado de não ter exteriormente os resultados de um ministério capaz de ter autoridade diante daqueles irmãos porque Paulo vinha e... e, e e vem de uma vida exteriormente de fracassos aparentes. Paulo foi preso, chicoteado, naufragou. Paulo viveu coisas que eu e você talvez nunca vivamos. Por causa da mensagem de Jesus Cristo. E portanto, ao escrever essa carta que nós estamos refletindo nos últimos meses, Paulo vai nos ensinar qual é o verdadeiro propósito da vida, o que é sucesso, a maneira de Deus, o que é verdadeiramente um olhar para as situações e para aquilo que temos vivido. Porque Paulo, ao invés de apontar o dedo, Paulo abre os braços, Paulo como um bom pastor, ele não se defende de uma forma ofensiva, ele se defende de uma forma pedagógica, Paulo ensina, Paulo corrige em amor, Paulo instrui, e esse capítulo 4 e 5, juntamente com outros que nós já vimos, Paulo tem apresentado a beleza da nova aliança que Jesus inaugurou por nós. Pela sua morte e ressurreição, agora Paulo diz que nós estamos vivos no Espírito. E agora que estamos vivos no Espírito, Paulo diz, olha, não importa se nós somos atribulados. Se nós, de alguma forma, hoje vemos a crise e muitas vezes não sabemos dar resposta a isso. Paulo fala assim, olha, nós não desanimamos porque a nossa fé, a nossa vida não está de acordo com aquilo que a gente vê ou de aquilo que nós vamos sentir, mas está a partir da ressurreição de Cristo e daquilo que Cristo inaugurou quando olhamos para o porvir e dizemos e ouvimos dele mesmo que ele prometeu que um dia também ressuscitará os nossos corpos mortais e nós viveremos em um novo mundo onde a morte e o pecado não têm vez. Portanto... Ao dizer isso, Paulo fala no verso aqui, voltando lá no 4, a partir desse verso aí, ele diz assim, Por isso não desanimamos, verso 16, Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o que Paulo está dizendo aqui para introduzir aquilo que vamos refletir hoje é literalmente que a obra do Espírito Santo na nossa vida, a obra da ressurreição de Cristo, o fato de Jesus estar ressurreto e ter vencido a morte, agora nós que estamos ainda nesse mundo afetado pela morte e pelo pecado, Paulo diz que nós não desanimamos porque apesar de estarmos vivendo e sendo de alguma forma atribulados, no exterior, interiormente nós estamos sendo renovados, quer dizer então que a ressurreição de Cristo capacitou a mim e a você a vivermos as situações difíceis da vida de uma forma diferente das outras pessoas, porque nós recebemos o Espírito que vivifica, nós que morremos, porque nós reconhecemos que estamos mortos, nossos pecados e delitos, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, nós recebemos o Seu Espírito Santo, quando nascemos de novo, quando fomos recriados, quando somos feitos uma nova humanidade, Portanto, por meio desse Espírito Santo, Paulo está dizendo, por mais que a coisa esteja ruim exteriormente, por mais que vocês que estão, sabe, vendo e olhando para mim e enxergando só tribulações, prisões, açoites, saibam de uma coisa, que essas coisas, elas só têm me fortalecido porque quando eu olho para o Cristo ressurreto e quando eu olho para a promessa de um novo mundo que Ele inaugurou na cruz e na sua ressurreição, eu não consigo mais viver a vida a partir dessas tribulações e Paulo fala, é por isso que elas são leves e momentâneas, vai passar, vai passar, e eu fixo os meus olhos em Jesus. Então, a partir disso, Paulo está tendo uma identificação inicial com a ressurreição, que o fato de termos o Espírito Santo dentro de nós é a primeira das evidências de que aquilo que Deus prometeu ao ressuscitar Jesus, dizendo que um dia tudo será redimido, restaurado, acontecerá. Mas Ele então quer nos ensinar o modo operandos, Ele quer nos ensinar mais um pouquinho como nós devemos viver quando ainda estamos nesse mundo mortal, nesse mundo de crise, nesse mundo de vírus, nesse mundo de câncer, nesse mundo de falência, nesse mundo de orgulho e corrupção. Olha só o que, que ele vai continuar dizendo a partir do versículo 1 do capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos a parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus... Não construída por mãos humanas Enquanto isso Gememos desejando Ser revestidos da nossa habitação celestial Porque estando vestidos Não seremos encontrados nus Pois enquanto estamos nessa casa Gememos e nos angustiamos Porque não queremos ser despidos Mas revestidos da nossa habitação celestial Para que aquilo que é mortal Seja absorvido pela vida Foi Deus que nos preparou para esse propósito dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir olha só essa foto aonde eu vou apresentar a tenda e um edifício a tenda e um edifício é isso que Paulo está comparando nesse verso 1 do capítulo 5 dizendo que se a nossa tenda aqui, habitação, terrena no grego seria melhor se nós lêssemos tenda, em algumas está tenda também, tenda no sentido que nós que estamos vivendo a vida no mundo do pecado e da morte, nós estamos suscetíveis às tempestades e a tudo mais, porque a nossa vida é como se fosse vivermos em uma tenda, em algo transitório, em algo que não é estabelecido para sempre, não é uma moradia, né? Fixada. Por quê? As tendas são presas no chão por meros gatilhos. E quando nós estamos em tenda, as tempestades têm poder sobre as tendas. Elas destroem as tendas, elas fazem tudo voar. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, por mais que nós que, que vamos o tempo todo nos desgastar nessa era presente, nós... Estamos sendo renovados, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós Está nos renovando todos os dias Nos dando poder para olharmos a vida E vivemos a vida de uma maneira que não sente medo De sermos frágeis e suscetíveis como essa tenda Como ele disse, temos o tesouro em vaso de barro Agora ele traz uma nova comparação dizendo as tendas, por quê? porque Paulo fala, olha, se isso for destruído se a morte bater na nossa porta ele fala assim, nós temos certeza que da parte de Deus existe um edifício preparado para nós óbvio que a foto aqui não expressa a beleza dessa frase porque é algo feito totalmente por Deus aqui não, aqui fomos nós que, né, e tal mas aqui tem a rocha e tudo mais, é uma casa na rocha é uma casa que se sustenta nas intempéries, nas tempestades e coisas da vida e Paulo está falando, olha, por mais que a gente seja atribulado por mais que nós passemos por crises e tudo mais, que a nossa família sofra coisas que doem, o luto e tudo mais, Paulo fala, nós sabemos, e nós vivemos cientes disso, que se essa tenda for destruída nós temos da parte de Deus, uma habitação que foi feita por Ele, que não tem a nossa mão na história, que não tem o nosso mérito, mas tem somente os méritos do próprio Deus, o mérito de Cristo de vencer a morte, vencer o pecado e por isso eu e você que estamos passando por momentos de crise, podemos olhar para cima, olhar para Jesus e saber que, o fim das coisas, ele é uma esperança certa, porque o que espera a cada um de nós que somos filhos de Deus é um corpo, é uma vida imortal no novo mundo, no novo céu e na nova terra. Ou seja, Paulo não está aqui dizendo que o corpo é descartável. Naquela época e principalmente naquela cultura dos coríntios, na Grécia havia um pensamento que, que até hoje é muito poderoso nas nossas vidas, principalmente nas igrejas, que é o platonismo. O platonismo diz que toda matéria é má e não serve para nada, que é ruim, que faz parte de algo descartável, mas aquilo que é espiritual está nas coisas sobrenaturais, ou seja, nesse andar de cima. E nós, evangélicos, aprendemos muito errado sobre isso, achando que a nossa vivência de segunda a sexta, o nosso trabalho secular e essas coisas, o nosso corpo, atividade física, o nosso viver integral não faz sentido. Por quê? Porque nos foi ensinado que um dia nós vamos ir para o céu. E a gente se esquece que Deus criou o ser humano com corpo, alma e espírito ou corpo e alma e disse que era muito bom e Deus criou o ser humano em um mundo, em uma terra para ele cultivar. Portanto, Deus está renovando todas essas coisas que Ele criou. Por isso, Paulo não está dizendo e Ele está nos ensinando: olha, a habitação o terreno, o corpo não é descartável. O que vocês vivem no mundo do pecado será totalmente renovado. Portanto, não vivam achando que o que vocês fazem, as escolhas que hoje tomam o seu trabalho e a profissão, diz apenas a um cheque no final do mês. Porque Paulo está nos ensinando que nos céus, e céus aqui é a habitação de Deus, e os céus vão se ligar à terra nesse sentido, quando Cristo vem, é por isso que Cristo, Ele agora é Senhor dos céus e terra, quando Deus Tomar conta em Cristo, na sua volta, os céus e terra vão se unir e ser basicamente a habitação de Deus. Mas os céus aqui é justamente que Deus tem para nós essa nova habitação. Não no sentido de quando as pessoas morrem, elas já recebem o corpo incorruptível, não. Não porque Paulo fala mais para frente que aqueles que morrem, aqueles que são despidos, eles vão estar com o Senhor. Mas nós sabemos por essa carta e por outros textos do Novo Testamento que na volta de Cristo nós seremos ressuscitados com Ele, nós vamos receber um corpo como o dEle e nós seremos como Ele é. Portanto, é importante que você entenda que Paulo não está desistindo de um corpo. Paulo não está aqui dizendo que o corpo não tem nada a ver com a nossa história e a nossa vida. Porque nós nos expressamos de corpo e alma. Nós nos expressamos e a nossa fé é essa fé palpável, tangível. Essa fé que o sobrenatural invade o natural. Ou seja, o futuro não é ficarmos livres de um corpo, mas recebemos novas vestes para colocar por cima. E ele fala algo interessante aqui no verso 5 é quando ele diz que foi Deus que nos preparou para esse propósito dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir ele usa um termo financeiro aqui, ele está dizendo que quando Cristo ressuscitou, quando nós fomos recriados regenerados, quando você nasceu de novo quando você teve a experiência da salvação, do perdão dos seus pecados o Espírito Santo ele ressuscita a sua vida diante de Deus. Ele faz parte, Ele agora está em você, está em nós como corpo de Cristo, como família de Deus. E portanto, esse é um sinal de que aquilo que Paulo está dizendo que quando Jesus voltar vai acontecer, é uma evidência experiencial presente de que isso é verdade. Porque ele fala que é uma garantia, o que, que é então uma garantia supomos aqui que você recebeu da sua avó um anel de família muito caro que vale muito dinheiro e que a sua mãe já te passou como legado que você pode dar né isso para sua filha ou para o seu filho isso vai se perpetuando geracionalmente mas a covid veio a crise veio a empresa quebrou o dinheiro está escasso e você olha aquele anel e diz assim, my precious, né? ou seja, é a hora de você se resolver com aquele anel, e você vai na caixa econômica que está lá, fazemos penhor, e você entrega aquele anel para pegar o empréstimo, e aquele anel representa a garantia, que é o quê? se eu não voltar para buscar se eu não pagar tudo você pode ficar com esse anel mas o problema é que esse anel vale muito mais do que o empréstimo que a caixa te dá no caso de Cristo o que ele está dizendo o que Paulo está dizendo que Jesus enviou o seu Espírito por nós como garantia é que primeiro ele deu o selo de que nós pertencemos a ele e de que ele é o nosso Senhor segundo ele pagou a primeira parcela dizendo, eu vou voltar para buscar, eu vou voltar para buscar, eu vou voltar para te buscar. Portanto, o que Paulo está dizendo é que nós temos no Espírito Santo essa certeza daquilo que Paulo está dizendo sobre a ressurreição e a vida pela fé, daquilo que não se vê, daquilo que é eterno, para vivermos no momento da tenda do transitório. Paulo está dizendo, o Espírito Santo é a prova disso. E você pode experimentar isso no seu relacionamento, no seu dia a dia, porque você agora é movido, empoderado pelo Espírito Santo. Portanto... Veja só o que Paulo diz que ele faz e que nós devemos fazer o que a igreja em Corinto faz enquanto estamos nessa habitação terrena. Verso 2, Paulo diz assim, enquanto isso, enquanto a nossa habitação terrena não é destruída, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, isso é tão importante porque Paulo não escreve carta para ficar guardada como teoria na sua biblioteca, Paulo escreve palavra de Deus para mim, para você, para chacoalhar a sua vida e transformar o seu viver aqui e agora ele está então dizendo que enquanto isso enquanto nós estamos suscetíveis a esses vírus a essas mortes e tudo aquilo que nós estamos experimentando e que chega na nossa cara e a gente muitas vezes nem resposta tem Paulo está dizendo que nós gememos desejando a habitação celestial o que que o Paulo está querendo nos ensinar? é a maneira da vida daqueles que foram vivificados pelo Espírito Paulo está dizendo que aqueles que receberam pela fé a justificação que foram perdoados e que são de Jesus eles vivem o tempo todo ansiando, desejando e clamando pela consumação de todas as coisas porque eles querem mais de Jesus portanto, o que o Paulo está confrontando a mim e a você é que se você se diz cristão você que frequenta a igreja, lê a Bíblia e ora, e até dá o dízimo, mas a sua vida não tem esse calor, essa busca, essa decisão e, essa, e esse anseio de ver as coisas coisas totalmente restauradas, se você não olha o caos desse mundo e você não para um minuto no carro e ora fala assim, Deus tem misericórdia, se você vê as crianças morrendo, as pessoas morrendo e você não tem empatia, se isso não dói seu coração, você que recebeu sabe, a ressurreição com Cristo, você que sabe que você tem uma habitação celestial esperando por você, que o mundo será novo, se isso não te abala, se isso não te move, se isso não te faz querer chegar mais perto de Jesus, Paulo está literalmente dizendo, vocês foram enganados pelos teólogos da prosperidade, vocês têm o cristianismo como um parâmetro de sucesso presente e transitório, e vocês podem ter uma grande surpresa no final das contas. Mas nós, enquanto isso, desejamos o quê? A volta de Jesus. Irmãos, desejar a volta de Jesus nada mais é do que desejar o próprio Jesus e o mundo de Jesus. Se o seu carro, a sua casa e a sua poupança estão te fazendo muito bem... É porque falta um pouquinho né, De cristianismo na sua vida Se a sua cama está muito confortável Se o seu sucesso transitório te faz bem E te faz pleno Falta mais de Jesus para você Porque a, além de nos sentirmos Com aquilo que acontece com os outros Eu não sei você, mas eu Quando olho para mim mesmo e vejo motivações erradas Orgulhos, cobiças Vontades de sucesso totalmente transitórios, banais Eu paro e falo assim Jesus, tem misericórdia de mim Volta logo Acaba com esse orgulho que mora dentro de mim Acaba com essa coisa terrível Que só eu sei que eu pensei por isso Paulo nos chama a vivermos essa vida semelhante àquilo que ele escreve na carta aos filipenses, quando ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No sentido de que, se você tem o Espírito Santo, se você recebeu, está na nova aliança, quer dizer que você agora vive em direção, movido e para o Senhor e Salvador. Portanto, não existe mais uma dualidade de vida, não existe mais os seus sonhos nesse sentido de que você usa Jesus e que Jesus é uma parte da sua vida. Jesus é tudo da sua vida e deveria ser tudo na sua vida, porque o viver é Cristo. Porque nós que estamos com os olhos fixados nele, não temos outra visão, senão a sua vontade. Portanto, é interessante que a gente se apegue a isso nesse sentido. Por quê? Por quê? porque Paulo não está falando somente do futuro, ele está falando principalmente que a eternidade que nós vivemos e que nós já vivemos, por mais que ainda estejamos nessa tenda sendo balançados, às vezes acordando no meio da noite e olhando para cima e vendo as estrelas e a lua, aí você lembra que você dormiu com, com tudo certinho e você percebe que o vento passou na sua vida e tirou o teto da sua casa, tirou o chão da sua vida, mas você se lembra que você agora vive para Jesus no sentido de que eternidade não é uma quantidade de vida infinita, mas é uma qualidade de vida diante de uma vida que nós estamos ainda nela, que é transitória. Portanto, olha só como que Paulo vai reforçar isso para nós, trazendo propósito, identidade e no próximo culto, trazendo a missão. Ele fala assim a partir do verso 6, Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós... Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo, ele fala assim, portanto, já que nós temos o Espírito Santo garantindo que Ele vai voltar e que a gente vive para Ele e por isso a gente não desanima, nós temos a confiança e nós sabemos que enquanto estamos aqui, estamos longe de Cristo, porque Cristo está assentado à direita de Deus. E Paulo fala assim, nós que vivemos pela fé e não por aquilo que vemos, e Paulo fala assim, eu preferia ir estar com o Senhor. Eu preferiria, mas enquanto estamos nessa morada, enquanto estamos no corpo ou quer... o ou não, temos o propósito que é agradar o Senhor, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não serve os seus súditos, no sentido de que você não é o centro do coração de Deus, Deus não é uma marionete querendo satisfazer os seus sonhos encantados, de ter uma casa, uma casa e um resto na poupança Deus te chama a algo que é a glória que pesa muito mais do que todas as outras coisas Ele participa e Ele te concede sim todas essas coisas no sentido de tudo aquilo que fizer parte da vontade dEle para a sua vida, você vai transitar nessas coisas mas o cristão tem um propósito nessa vida agradar o seu Senhor não como um escravo no sentido de que ele não tem essa liberdade, mas como alguém que por gratidão e amor a Deus se submete. A obediência da fé, a obediência a Jesus não é uma ordem no sentido de que, olha, se você não obedecer, eu vou descer do céu mandar um raio na sua cabeça. Se você não viver no centro da vontade de Deus, vai dar tudo errado. Nesse sentido, não. Não. Quando nós somos cativados por Deus e entendemos o tamanho da sua obra, do seu perdão, do seu amor e aquilo que agora habita em nós, nós alegremente confiamos e nos submetemos a Ele. Mas Ele vai pesar um pouquinho a coisa aqui para que nós vejamos a seriedade do que é a vida, não só em Cristo, mas a vida que foi criada por Deus. Ao dizer... Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as boas obras praticadas por meio ou obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Paulo estava escrevendo a Corinto. Se você for em Atos 18, Paulo teve, esteve no tribunal de Corinto. Paulo, ele encontrou com galho, que era o procônsul dali e Paulo estava sendo acusado pelos judeus de anunciar coisas que eram diferentes da sua religião mas a sua estada naquele tribunal foi muito rápida porque o tal do falou assim não, isso aí, é... a partir de nomes e coisas vocês se resolvam mas Paulo sabia também porque no centro de Corinto tinha esse tribunal, assim como em várias outras cidades da época, e os tribunais daquela época, eles eram abertos, eles eram públicos, e todo mundo tinha como ir e ver os julgamentos, e Paulo então usa essa figura, usa esse contexto para ensinar e para lembrar que o Deus criador, o Deus que nos fez que nos deu um propósito, uma identidade, uma missão e uma liberdade. Ele irá recobrar, ele irá julgar as pessoas e todas as pessoas, segundo as suas obras. Aí você fala assim, Pipe, mas e a fé? A salvação, a justificação não é por meio da fé? É. Por quê? O que, é que o Paulo está dizendo aqui e que é necessário que você aprenda? Paulo diz... Em Romanos 8, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em certo sentido, a justificação pela fé é quando eu e você reconhecemos que precisamos de um Salvador e nos apropriamos dos méritos de Cristo, porque nós não temos qualquer. No sentido de que eu e você não podemos apresentar no tribunal de Cristo, no final das contas, quaisquer boas obras. Porque em nós habita um orgulho da vida, uma cobiça das coisas, que nada que façamos, por mais social, por mais sustentável, por mais bonitinho que seja, por mais que seja top, a motivação interior será exposta diante de Deus como fiz para ser visto, fiz para ser alguém melhor, fiz para me se sentir bem e coisas assim. Então quando eu sou justificado pela fé, quer dizer que eu levantei e cantei o samba, bandeira branca, amor, não posso mais, e você então se apropria dos méritos do Filho de Deus, que venceu a morte e o pecado, e você agora vive por meio deles, ou seja, para os cristãos, esse tribunal, ele é real e acontecerá mas o julgamento já foi presente já aconteceu porque quando eu me apropio da obra de Cristo, eu já sou perdoado, já sou justo diante de Deus logo o que esse tribunal vai ser para nós é justamente um momento de entrarmos no gozo do Senhor de vivermos essa nova vida e de recebermos antes do tribunal, creio eu, o corpo imortal, e vamos então receber um sorriso do Mestre, mas, por quê? Porque a justificação pela fé, a fé sem obras é morta, Tiago já disse isso, então nesse sentido, o que, que nós precisamos entender? romanos 2,6 diz que todos serão julgados pelas suas obras, o que nós precisamos aprender é que, a just, que o julgamento de Deus é pelas obras porque, primeiro, qualquer pessoa então é indesculpável porque será julgada não, não por sua fé mas por suas ações por suas escolhas, por suas motivações portanto, se alguém não ouviu falar de Jesus também se torna indesculpável porque ele não viveu para a glória de Deus sendo criatura dele e nesse sentido, o que que Paulo está ensinando para mim e para você? Quando ele diz lá atrás no verso 3, que nós, enquanto isso, não queremos ser encontrados nus, é justamente porque a nossa vida, que foi revestida de Cristo, ela agora, ela produz por causa da fé, as boas obras. As boas obras, na nossa vida... Elas não são o mérito para você ser aceito por Deus. Parabéns, Ramon. Você ama a sua esposa, você nunca traiu ela, você tem filhos, você dá o dízimo, você toca teclado, você é um ótimo empresário, parabéns, entra no gozo do seu Senhor. Não. O que o Paulo está dizendo é que sem a justificação pela fé... É impossível nós produzirmos essas boas obras, portanto, quando recebemos o Espírito Santo como garantia, esse mesmo Espírito Santo vai nos dar poder para vivermos e caminharmos nas obras de Jesus. É por isso que nós vivemos em nome de Jesus, não é verdade? É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós selamos as coisas em nome de Jesus. Porque nós não estamos fazendo as nossas obras. Nós estamos fazendo as obras de Jesus. Porque nós estamos vivendo por meio de Jesus. Então, quando você precisa entender que quando você chegar diante de Deus, se você tiver uma fé consensual, intelectual, que apenas diz crer numa fé que não produz vida que não teve marcas de passos de boas obras diante da vontade de deus você provavelmente pode ser encontrado nu em vergonha no tribunal de cristo por quê? porque nós somos escolhidos eleitos para essas boas obras por isso o evangelho tem que afetar a sua vida aqui agora, na segunda-feira, em todas as suas relações. Porque olha só como que NT Wright explica isso. Justificação pela fé não significa que Deus decidiu que o comportamento moral não conta para nada. O que e que a única coisa que importa é algo chamado fé, de modo que desde que tenha essa fé não importa o que eu faça. Ou seja, ah, eu sou eleito, então vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, porque no final todo mundo vai ser salvo mesmo. Não. A Bíblia não dá margem em momento algum para isso. Ao contrário, quando Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 8:1, ele explica imediatamente que é porque Deus condenou o pecado em Jesus. Portanto, uma condenação definitiva é impossível para aqueles que estão nele. Se os seus pecados, se o pecado já foi condenado, se Jesus já pagou o preço e você está em Jesus, já não há mais condenação. Esse tribunal já não é para o seu julgamento. Por quê? Porque ele já aconteceu na pessoa de Cristo. E Deus deu o seu Espírito ao povo de Jesus... E o Espírito vai capacitá-los, escuta isso, o Espírito vai capacitar vocês a se tornar no seu comportamento moral o povo que ele já declarou que eles são na justificação. Ou seja, fé não tem nada a ver com declarações audíveis, mas tem a ver com marcas que nós deixamos com os nossos pés na habitação terrena e as marcas que nós somos chamados a ter são as boas obras que Jesus preparou de antemão para que andasse com elas nelas nesse sentido de que então a fé cristã pautada na obra de Jesus Cristo ela coloca uma fé que é diferente de todas as religiões todas as religiões dizem façam para Deus e Deus aceitará vocês se esforcem se sacrifiquem mas a fé cristã diz Deus aceitou vocês por isso vivam para Ele em gratidão como sinal da sua justificação portanto o que nos resta? O que essa palavra produz em mim? Primeiro, quando Paulo está dizendo que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é diferente dos nossos tribunais. Porque no tribunal de Cristo não serão pesados apenas os fatos, mas as intenções, as motivações. O porquê que você fez? parabéns Mateus, você tocou tantos anos no louvor da igreja, mas naquele momento mesmo você já percebe, puxa fiz aquilo ali só para ganhar as gatinhas da igreja, só para ser reconhecido como o cara do louvor, parabéns Pipe, você dedicou a sua vida à pregação mesmo sendo gago, pois é, mas em que momento você fez isso para a minha glória? o que nós precisamos aprender com essa mensagem? que talvez todos aqui já se arrependeram das coisas más, do pecado todos aqui reconhecem que Jesus é a nossa salvação, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa vida e que Ele ressuscitou dentre os mortos e que nós somos Dele, temos o Seu Espírito todo mundo aqui já está resolvido com isso Provavelmente, mas o que nós somos chamados a gemer e a desejar agora, como cristãos, é a oração do Salmo 139, que é justamente nos arrepender das motivações que fazemos as coisas boas. porque boas obras indicam para a glória de Deus, e não coisas legais. Não matei ninguém, Pipe, não fiz nada, não menti, mas você fez para você mesmo. E isso é o que a Bíblia chama de pecado. Portanto, nós que estamos em Cristo, somos chamados a dia após dia, olhar para dentro de nós e clamar ao Espírito Santo, para nos arrependermos cada vez mais e sermos transformados à imagem de Cristo, pelas motivações que fazemos as coisas boas, ou que achamos que são boas. Por isso eu quero, nessa hora, orar de uma forma breve o Salmo 139 com vocês, para terminarmos a nossa mensagem. Salmo 139 Olha só Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando me sento E quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem Quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos São bem conhecidos por Ti Antes mesmo que a palavra chegue, me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus como é grande a soma deles se eu os contasse seria como os grãos da areia se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo Quem dera matasses os ímpios, ó Deus Afasta-se de mim os assassinos Porque falam de ti com maldade Em vão rebelam-se contra o Senhor Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor E não detesto os que se revoltam contra ti Tenho por eles ódio implacável Considero-me inimigos meus Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração nos próximos dias e em todos os nossos dias sonda-me ó Deus prova-me conhece o meu coração e as minhas inquietações vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno eu oro que você possa refletir sobre essa mensagem sobre esse texto sobre essa carta nos próximos dias e que a sua vida se aproxime um pouco mais daquilo que Paulo fala que enquanto isso gememos desejando a habitação celestial para que revestidos não sejamos encontrados nos que você tenha a confiança que você não desanime de tudo aquilo que Deus fez por nós mas que a gente possa caminhar nessa certeza de que nós também queremos andar cada vez mais parecidos com Ele por isso a nossa oração é a do salmo, a do salmista, no salmo 139. Leia isso segunda, terça, quarta, ore esse salmo para que ele possa transformar a sua vida, a nossa vida. E oremos também por Belo Horizonte, pelo Brasil e pela ponte, para que a gente possa o tempo todo andar em arrependimento. Por isso eu quero convocar você para estar junto comigo aqui na sexta-feira, 20 horas, para orarmos juntos. Orarmos esses salmos, orarmos essas coisas e compartilharmos aquilo que Deus tem feito. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós vimos três cultos, nós participamos e celebramos. E obrigado que essa palavra que Paulo escreveu e que agora está nas nossas mãos como palavra de Deus para nós. Eu oro, Pai, que o Espírito Santo provoque as crises, as inquietações, os consolos que Ele precisa em cada um de nós. Que sejamos somente Teu, Senhor. Por isso, sonda-nos, conhece o nosso coração, para que a nossa conduta seja do caminho eterno. Em nome de Jesus oramos, todo o povo de Deus disse, Amém.